0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，收获节那天，有人看见杰克溜出了修道院。这件事本身不算严重违纪。但他先前已被多次抓住，而且这次他溜出去是和一位未婚妇女说话，这就使整个事情严重多了。第二天的例会上讨论了他的违纪问题，最后决定对他实行软禁，这就是说他不得离开修道院的回廊和地下室，每当他从一处地方到另一处地方时，要有人陪伴。他几乎没去注意，他完全被阿莲娜宣布的事情压倒了，其他的一切对他都无所谓了。即使他挨鞭挞而不只是遭软禁，他会同样不以为然。不用说，他是不能再在大教堂工地上工作了。不过，自从阿尔弗雷德负责建造事务以来，他已经从中得不到多少乐趣。如今，他下午空闲时就用来读书。他的拉丁文有了长足的进步，他已经什么都可以读懂了，只是速度还比较慢。而由于大家认为他只是通过阅读来提高拉丁文水准，并无其他目的，他获准使用任何他喜欢的书籍。图书馆藏书虽然不多，但还是有些哲学和数学的书。杰克满怀热情的埋头苦读。他读到的书大多令人失望。教会系谱学中，竟是些早已辞世的圣徒表现的奇迹的重复记载和无穷尽的神学思考。第一部真正吸引杰克的书，叙述了创世到王桥修道院建立的全部世界历史。他读完后。觉得他了解了一切已经发生的事情，但过了一段时间，他就醒悟过来，那本书宣称叙述了所有的事件是难以置信的，因为世界各地无时无刻不在发生事情，而不仅仅限于王桥和英格兰，还有诺曼底、安茹、巴黎、罗马、埃塞俄比亚和耶路撒冷，所以作者遗漏的是相当多的。然而这本书还是给了杰克一种他从未有过的感觉。往昔如同一个故事，其中一件事导致另一件事。整个世界并非一个无边无际的奇迹，而是一个可以理解的有限的事物。更引人入胜的是那些难题。一位哲学家问道：“一个无力的人。”为什么能够利用一个杠杆来移动一堆沉重的石头？这个问题以前从未让杰克觉得奇怪，但如今却折磨着他。他曾经在采石场待过好几个星期。他回想起当时，如果一块石头用一根一英尺长的撬棍不能移动，通常的办法就是换两英尺长的撬棍。同一个人。为什么用一根短杠杆不能移动石头，却能用一根长杠杆来移动呢？这个问题又引起了别的问题。大教堂的建造者们用一个巨大的辘轳把大块的石头和木材吊升到屋顶。绳端的重物是一个人用双手绝对举不起来的，但同一个人却能转动辘轳，绞着绳索把重物升起。这又是怎么办到的呢？这点思考在一段时间内分散了他的注意力，但他的思绪一次又一次地回到阿列娜的身上。他会站在回廊里，面前的读经台上排开一部书，回忆起那天早晨在旧磨坊里他怎么亲吻了她。他可以想起那次亲吻的每一个瞬间。从嘴唇最初的轻轻接触，直到他把舌头伸进他嘴里那种令人战栗的感觉，他的身体从大腿到肩膀全都紧压在他身上，因此他可以感到他的乳房到臀部的起伏曲线。那种记忆之强烈，此时就如重新经历了一次。他为什么变了呢？他依然相信那次亲吻是出于真情，而他事后的冷淡则是假意。他觉得他了解他，他有爱有欲，他浪漫而富于想象，并且还温馨。但他也蛮横轻率，并且学会了强硬。但他并非冷酷无情。为了金钱而嫁给一个他并不爱的人，不符合他的性格。他不会幸福，他会后悔，他会痛苦万状。他明白这个，而且在他的内心里，他也应该明白这个。一天，他待在读书室里，一个修道院的故宫扫完地，靠着扫帚休息。那人说：“你们家有大喜事儿。”杰克正在研究绘制在一张大羊皮纸上的世界地图。他抬头一看，那说话的人原是一个脾气古怪的老人，因为身体虚弱干不了重活他可能把杰克错当成别人。怎么了，约瑟夫？你不知道吗？你哥哥要结婚呢、啊。我没有兄弟，杰克脱口而出，但他的心都冷了。哎呀，就是你的继兄，约瑟夫说。我真不知道，杰克不得不问清楚。他咬着牙说：“他要去谁？那个阿莲娜呗,呗。”这么说，他是打定主意要走到底了。杰克一直暗中抱着希望，以为他会改变主意。他掉头看着别处，不让约瑟夫看到他脸上的失望。“好嘛，好嘛。”他说，尽量让他的声音听起来不动感情。是啊，他原先多么高贵，哎，但那把火让他丧失了一切。你，你刚才说在什么时候了吗？明天，他们要在阿尔弗雷德盖的新教区教堂里举行婚礼。明天，明天阿莲娜就要嫁给阿尔弗雷德了。直到此刻，杰克始终不相信这事当真会发生。现在这一现实对他不啻五雷轰顶。阿莲娜明天就要出嫁，杰克的生命明天就要结束了。他低头去看面前读经台上的地图，世界的中心到底在耶路撒冷还是沃灵福德又有什么关系？如果他弄清了杠杆的原理，他会更幸福吗？他曾经告诉阿莲娜，他与其嫁给阿尔弗雷德，还不如从高侧窗跳下去。他原本还想说一句，他杰克本人也要从高侧窗跳下去。他鄙视修道院，修士的生活方式是愚蠢的。如果他不能建造大教堂，而且阿莲娜还要嫁给别人，他活着是没什么意义的。更糟糕的是，他很清楚，他和阿尔弗雷德过日子是会极度痛苦悲惨的。这倒不只是因为他恨阿尔弗雷德。有些姑娘嫁给阿尔弗雷德，多少会感到满意，比如那个伊迪丝。杰克告诉他他如何热爱课时时，他曾咯咯的傻笑。伊迪丝对阿尔弗雷德不会抱什么期望。而且，只要阿尔弗雷德还有钱，还爱他们的孩子，他就会乐于巴结他，服从他。但阿莲娜会时时痛恨的，她会对阿尔弗雷德的粗鄙感到恶心，她会因他恃强凌弱而藐视他，她会因他的悲索而厌恶他，她会发现他呆头笨脑而难以容忍。嫁给阿尔弗雷德，他等于下了地狱。他怎么能看不到这些呢？杰克想不出，他脑子里想的是什么。真的，什么都比嫁一个他不爱的人强。七年前，他由于拒绝下嫁威廉·汉姆雷而引起一场轩然大波，但如今他居然被动地接受了一个同样不合适的人的求婚。他到底在想什么？杰克得弄明白。他得和他谈一谈，让修道院见鬼去吧。他卷起地图，把地图放回橱柜，就朝门口走去。约瑟夫靠着扫帚站着。“哎，你要走？”他对杰克说。“我想你该在这儿待着，呃，等巡查来找你。”“去他的巡查！”杰克说着就往外走。他走过回廊的东走道，看到了菲利普的目光。菲利普正从建筑工地往北走来，杰克马上转身躲开。但菲利普叫道：“杰克，你在做什么？你是不准随便走动的。”杰克现在对修道院的纪律已经没有耐心了，他不理睬菲利普，走了另一条路，走向直达新码头一带的小住宅的南走道。但他运气不好。这时，巡查皮埃尔兄弟从那条路上出现了，后边还跟着他的两个副手。他们看见了杰克，就挡在他的前面。皮埃尔那张月牙形的脸上出现了又惊又怒的表情。菲利普大叫：“拉住那见习修士！巡查兄弟！”皮埃尔伸一只手去挡杰克，杰克把他推开。皮埃尔红着脸抓住了杰克的胳膊。杰克一拧胳膊就挣脱了，顺手给了皮埃尔鼻子一拳。皮埃尔大声叫，与其说是出于疼痛，不如说是出于气氛。这时，他的两名副手跳上去扭住了杰克。杰克发狂的挣扎，几乎就要挣脱。但这时，皮埃尔从那一拳中恢复过来，也加入进去，三个人一起把杰克按倒在地，让他再也动弹不得。他还继续扭动，心里十分气愤。这个修道院的胡说八道的家伙，竟然不让他去办一件真正重要的事，和阿莲娜谈话。他嘴里不断地说：“放开我，你们这些蠢货！”那两个助手坐在他的身上，皮埃尔站得笔直，用袍袖开着他流血的鼻子。菲利普来到了他的身边。杰克虽然气愤。还是看得出来，菲利普也在生气，而且杰克还从来没见过他这么生气。我不会容忍任何人有如此行为，他用狮吼般的声音说：“你是一名见习修士，你得服从我。”他转向皮埃尔，把他送进管教室。不，杰克高叫着：“你不能！”我当然能，菲利普狂怒地说。管教室是寝室的地下室中一间没窗户的小屋，位于南端，紧靠着厕所。这里主要用来关押违法的人，等候送到修道院法庭审理，或转到下邻的郡守监狱。但有时也当作禁闭严重违纪，诸如与修道院雇工有不洁行为的修士的惩戒室。杰克怕的。倒不是这种不见天日的禁闭，而是他无法出去见阿莲娜。你不懂，他向菲利普吼叫：“我得和阿莲娜谈话。”他这么说可是最糟不过了。菲利普一发怒不可遏，就是因为和他谈话，你才受到原先的处罚。他气羞羞地说：“可是我必须谈，你唯一必须做的事。”是学会敬畏上帝和服从你的上司。你们不是我的上司，你们这些蠢驴！你们在我眼里什么都不是！放开我！你们这些该死的！把他带走！菲利普厉声说。这时，四下围起了一小群人，几名修士抓着杰克的胳膊和腿，把他抬起来。他像条咬了钩的鱼似的扭动着，但他们人太多。他简直不能相信，居然闹到这种地步。他们抬着他，他伸胳膊踹腿，沿着小路走到管教室的门口。有人打开了门。皮埃尔声音里充满报复的腔调说：“把他扔进去！”他们把他往里面一摆，再往前一抛，他在室中飞过，重重的落在石头地上。他不顾擦伤的身体已经麻木，立刻爬起来向门口冲去。就在他刚碰到门时，门已经给“砰”的一声关紧了，跟着沉重的铁栓哐当”一响，从外面落了下去。钥匙在锁里转了一下。杰克用全力朝门撞着：“让我出去！”他歇斯底里的叫着：“我得治治他，嫁给他，让我出去！”外面没有声音，他不停的叫着，但他的要求变成了请求，声音也低了下来，像是哀鸣，最后成了敲语。因受挫而气恼的泪水淌出了眼睛，最后他的泪水流干了，再也哭不动了。他从门口转过身，这间地下室还不是漆黑一团。门缝下面透过一点光，他勉强能看出周围。他用手摸着，沿墙走着。他从石墙上的凿痕可以变出来，地下室已经建成好几年了。这房门毫无特色，大约有六英尺见方。一个角落里有一根柱子，屋顶也是拱形。显然，这里曾是一个大房间的一部分。后来为了做浴室，才用墙隔断的。在一面墙上有一块空间，像是为窗户开的口子，但关得紧紧的，而且就算开着的话，也窄小的水也无法爬过。石头地面湿漉漉的，杰克先觉察到一种不停的流动的声音，意识到是那条从磨坊经过修道院到厕所的水渠。他一定就在地下室的下面流过，这说明了为什么这里的地面是石头而不是夯土。他感到精疲力竭，他背靠墙坐在地上，盯着门下缝里透镜的光，那光撩拨着他，向往着他要去的地方。他怎么会给关到这里的？的他从来没相信过修道院。从没打算过把他的一生奉献给上帝，他并不真的信仰上帝。他之所以当了见习修士，是为了解决一个迫在眉睫的问题，是一条待在王桥的途径，以便能接近他所热爱的一切。他本来想，只要我想走，什么时候都能离开。但现在他确实想走了。比他一向所想象的都更想走，却走不成了。他被监禁在这里。他想，我从这里一出去，立刻就勒死菲利普副院长，哪怕事后为此受绞刑。由此，他开始思索，什么时候才会被释放？他听到晚餐的钟声响了。他们当然打算把他关上一夜，他们大概现在正商量他的事。那些最坏的修士会主张关他一星期，他甚至能看见皮埃尔和雷米吉乌斯在立主延迟纪律。另外，那些喜欢他的人则可能说一夜间禁就够了。菲利普会怎么说呢？他喜欢杰克，但这会儿他正在火头上。尤其是杰克说：“你们不是我的上司，你们这些蠢驴，你们在我眼里什么都不是。”菲利普会禁不住让那帮强硬派得以逞凶。唯一的希望是那些人会主张把杰克立刻逐出修道院，因为在他们看来这是更严厉的处分。这样的话，他或许能赶在婚礼之前和他说话。但杰克肯定，菲利普不会同意他们。菲利普会把驱逐杰克看作承认失败。门下的亮光越来越暗淡了，外面天黑了下来。杰克想不出囚犯们该怎么方便。地下室里没有罐子，忽略这些细节可不符合修士们的特点。他们赌性清洁，即使对待犯罪的人也不例外。他一英寸一英寸的重新检查地面，在靠近一个屋角的地方，他找到一个小洞，那地方的水声更响些。他猜想小洞是通到地下水渠的，这大概就是他的厕所了。他刚有了这一发现，小窗打开了，杰克一跃而起。窗台上放了一个碗和一块面包。杰克看不到放东西那人的脸，是谁？他说：“我是不准和你交谈的。”那人语调平平地说。不过杰克还是听出了他的嗓音，他是位叫卢克的老修士。卢克，他们说了要把我关在这儿多久吗？杰克叫嚷着。他还是重复着那条规定：“我是不准和你交谈的。”求求你，卢克！要是你知道，就告诉我。”杰克请求着，顾不得他的口气听上去是多么低声下气。卢克悄声回答：“皮尔说一星期，但菲利普定的是两天。”小窗关上了。两天，杰克绝望地说。到那会儿，她已经嫁出去了。再没回音了。杰克站着一动不动，两眼直愣愣的瞪着，在室内近乎漆黑一团的反衬下，透过门缝的光倒显得更亮了。有一阵儿，他什么都看不见，后来他的眼睛适应了昏暗，接着眼中又涌出了新的泪水，眼前一片模糊。他躺在地面上，再也没什么可以做的了。他要在这里给锁到星期一。到了星期一，阿莲娜就成了阿尔弗雷德的妻子了，在阿尔弗雷德的床上醒来，身体里留下阿尔弗雷德的种子。想到这里，他感到一阵恶心。周围很快便一片漆黑，他摸索着到了窗台。从碗里喝了一口，里面全是白水。他掰了一小块面包放进嘴里，但他并不饿，几乎咽不下去。他把剩下的水全喝光了，就又躺下。他没有睡着，只是进入了一种朦胧状态，如同在梦境或幻觉之中。他在恍惚之中再次经历了去年夏天他和阿莲娜一起度过的那些星期日的下午，当时他给他讲那爱恋着公主的扈从去寻找长着宝石的葡萄藤的故事。子夜的钟声把他从瞌睡中惊醒，他现在已习惯了修道院的作息时间，半夜总是醒得明明白白的，不过下午他总要睡一会儿。尤其是午饭吃了肉的话，修士们这时该起床排队从寝室到教堂去了。他们就在他的头上，但他听不见任何声音，地下室是隔音的。似乎很快就响起了赞美歌的钟声，其实这要在半夜之后一段时间。时间过得好快，实在太快了。天亮以后，阿莲娜就要出嫁了。半夜过后，她虽然悲痛欲绝，还是睡着了。她是给惊醒的，地下室里有人待在她的身边，她害怕了。屋里伸手不见五指，水声似乎更响了。是谁在那儿？她用颤抖的声音问：“是我，别怕。”母亲，他几乎开心的要晕倒。你怎么知道我在这里？老约瑟夫来告诉我的。发生了什么事？他用平常的嗓门说：“轻点，修士们会听见你的。他们听不见。你可以在这里唱，在这里喊，上面都听不见。我知道，我这么做过。”他满脑子疑问，一时竟不知从何问起。你是怎么进来的？门开着吗？他朝他移过去，双手伸在前面摸着。哦，你浑身都湿了。睡渠就在这下边流过，地面上有一块石头是松的。你怎么知道？你父亲在这间地下室过了十个月。他说，他的声音中有着岁月的煎熬。我父亲，这间地下室，十个月。他就是在那时候给我讲了这些故事，可他为什么给关在这儿呢？我们一直都没弄清楚。他愤愤地说：“他是给绑架的，或者说是给逮捕的，他自己也说不清。在诺曼底，然后给带到这里来。他不会讲英语或是拉丁语，也不知道这里是什么地方。他在马厩里做了一年左右的工，我就是这么认识他的。”他的声音由于悲痛而变得轻柔。我对他一见钟情，他是那么温文尔雅，看上去是那么担惊受怕和郁郁寡欢，但他唱起歌却像一只鸟。有几个月没人搭理他，我和他讲了几句法语，他高兴极了。我想他就是因为这个才爱上我的。这时他气的声音又强硬起来。过了一段时间，他们就把他关进了这间地下室。就在那时候，我发现了进来的途径。杰克忽然想到，他一定就是在这冰冷的石地上怀上的。这想法让他很囧。他庆幸屋里太黑，他和母亲谁也看不见谁。他说：“不过，我父亲应该做过什么事才会给抓起来？”他想不出什么事，最后他们造出了一份罪名。有人给了他一只镶宝石的杯子，告诉他他可以走了。刚走出一两英里就被逮捕，指控他偷了那只杯子。他们为此绞死了他。他哭了起来：“谁干的？下里的郡守，王桥的副院长。问题不在于是谁。我父亲的家呢？他总该有父母和兄弟姐妹。”不错，他是有个大家庭在法兰西，那他为什么不逃跑回那儿去呢？他试过一次，他们抓住了他，把他带回来，从那时起就把他关进这间地下室了。当然，他还可以再跑，因为我们已经找到了逃离这里的途径。但是他不认识回家的路，又一句英语也不会说，而且还身无分文，他逃脱的希望很小。不过他无论如何也该试一试的，这是我们现在的后话了。但当时我们绝没想到，他们真的会绞死他。杰克伸出双臂搂住他，安慰他。他浑身湿透，冷得直抖。他需要从这里出去，才能弄干爽。他一惊之下，忽然想到，如果他能出去，他也能。刚才这一阵，他几乎忘掉了阿莲娜。因为他母亲净讲他父亲的事，但此刻他意识到他的希望可以实现了，他可以赶在阿莲娜结婚之前和他谈话。指给我出去的路，他突然说。他抽噎着咽下了泪水，拉着我的胳膊，我来领着你。他们走到对面，他感到他俯下身去了，下到水渠里，他说。深深吸一口气，把头扎进水里，然后溺水爬行。别顺着水爬，那就跑到修饰厕所里了。你憋不住气的时候也就快到了，但千万沉住气，再往前爬就成了。他继续往下抚着，他松开了他。他找到了开口，把身体溜下去。他的双脚立即触到了水。当他踩到渠底时，他的肩部还在地下室里。在下水之前，他先找到那块石板，把它放回原处扣好。他调皮的想，等修士们发现地下室里没人的时候，一定会觉得很神秘的。水很冷，他深吸了一口气，把手和膝放下去，逆着水流爬行。他尽量快走，他边爬边想象着上面的建筑。他到了通道了。然后是食堂、厨房和面包房，路并不长，但似乎用了无穷的时间。他想露出水面，但头撞到了暗渠的盖板，他感到心慌，想起了母亲的话：“他就要到了。”不久，他就看到前面有光。他们在地下室说话的时候，天应该已经开始亮了。他爬到亮光就在他头顶上的地方，然后站直身子，舒舒服服的呼吸着新鲜空气。他等喘息正常之后，便爬上岸去。他母亲已经换完了衣服，他穿着一件干净的衣服，正在从那件湿衣服中往外拧水。他也给他带来了干净的衣服，在岸上整整齐齐的叠着的是他有半年没穿的衣服。一件亚麻布衬衣，一件绿色的羊毛紧身衣，一双灰色长袜和一双皮靴。母亲背转身去，杰克脱掉沉重的修饰长袍，甩掉皮便鞋，迅速穿起自己那一身衣服。他把修饰的长袍扔进了水沟，他再也不打算穿那衣服了。你现在怎么办呢？母亲问。去找阿莲娜，马上。还早着呢，我等不得了。他点点头，轻柔点，他受了伤的。杰克垂下眼，亲吻了他，然后冲动的伸出两臂搂住他，拥抱了他。你把我从牢里放出来了，他说，还笑了起来。多好的母亲！他微微笑着，眼睛却闪着泪花。他紧抱了她一下，算是告别，然后就走开了。尽管这时已经天亮，但由于是星期天，周围还不见有人，大家都必须工作，就借机睡到太阳升起之后。杰克说不清他是不是怕被人看见。菲利普副院长有权追踪一个逃跑的见习修士，并强制他回去吗？就算他有那种权利，他想不想那么做呢？杰克不知道。无论如何，菲利普在王桥就是法律。杰克已经公然蔑视了他，因此一定会闹出什么麻烦的。不过，杰克只想到眼前要做的事，而没有考虑那么远。他到了阿莲娜的小屋跟前，他忽然想到理查也许会在里边，但愿他不在就好了。反正他已经顾不得许多了。他走上前去，轻轻的敲起门。他侧着头聆听着，里面没有动静。他又敲了几下，这次敲的响了些，终于有了回应。里面有人移动，草飒飒的响起来。阿莲娜，阿莲娜，他压低声音叫道。他听到他来到门口，一个惊吓的声音说：“谁？开门呐、啊！”是谁？是我，杰克，杰克。有一阵停顿，杰克等待着。